0: le podcast du marketing.com slash stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 187. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité Pour construire son autorité et travailler sa visibilité, il n'y a pas mieux que de passer dans les médias. Un article dans un magazine spécialisé ou un passage dans une émission de télé c'est le graal pour tout entrepreneur. Oui, mais la réalité, c'est qu'on le travaille peu, parce que travailler sa présence sur les médias, ben, c'est travailler CRP et les RP, c'est souvent cette ligne marketing qu'on laisse un peu de côté. Soit on le fait parce qu'on ben, n'y croit pas, euh, soit c'est par manque de moyens, ou alors ben, c'est parce qu'on pense que ce n'est pas fait pour nous. Eh bien, qu'on se le dise, tout ça va changer après l'épisode d'aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous, euh, moi non plus, l'ERP jusqu'ici, ça n'a pas été ma priorité. Et depuis que j'en ai discuté avec Delphine Margot, j'ai littéralement changé d'avis. L'ERP, ça se travaille quel que soit le niveau de maturité de son entreprise. En revanche, ça ne se travaille pas de la même manière façon. Parce que oui, bien sûr, il faut avoir une stratégie adaptée et c'est précisément de ça que nous allons parler aujourd'hui. Delphine Margot est coach en relations presse et elle nous explique tout ce qu'il y a à savoir pour bien penser sa stratégie RP. Je vous propose d'accueillir tout de suite Delphine Margot. Bonjour Delphine, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle Écoute, je suis très contente qu'on puisse discuter aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet dont je n'ai parlé qu'une seule fois sur le podcast du marketing. Il s'agit des RP. Et pourtant, tu vois, les RP, c'est étonnant que j'en ai parlé qu'une seule fois. C'est quand même un sujet qui revient très souvent. Et on le disait en off, c'est un sujet euh, que tout le monde connaît et que personne connaît. C'est un peu une histoire euh, entre les deux. On a l'impression de connaître et finalement, est-ce qu'on a déjà travaillé les RP Est-ce qu'on les a travaillés correctement ben, Probablement pas. Toi, c'est ton sujet, tu vas nous dire ça dans une seconde. Donc, eh bien, je t'ai invité pour qu'on débroussaille un petit peu ce sujet. Avant qu'on démarre dans le vif du sujet, Delphine, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Bien sûr, qui je suis C'était d'ailleurs euh, la question du bac philo quand j'ai passé le bac il y a quelques années. Peut-on répondre à la question qui suis-je euh, Donc Delphine, j'ai 39 ans, je vis à Lyon. Je suis souvent, j'avoue, entre Lyon et Paris, euh, maman de deux super petites filles. Et, euh, donc ça, c'est pour la partie, euh, partie perso. Euh, professionnellement, écoute, euh, ça fait plus de 15 ans que j'évolue dans le milieu de la communication et des relations presse, communication internationale, et c'est vraiment important pour moi. Comme on disait aussi... Euh, en off, les langues étrangères euh, sont très importantes pour moi. Euh, la, la vie à l'international, l'interculturalité, c'est quelque chose qui, euh, qui me tient beaucoup à cœur. Et euh, donc voilà, j'ai évolué dans différentes fonctions de direction de communication à l'international et euh, côté entreprise, côté organisation euh, internationale, côté agence RP aussi et en fait dans mes différentes euh, fonctions j'ai pu en effet travailler les, euh, les RP au sens relation presse et pas relation publique, j'insiste aussi là-dessus ce qui est différent et je me suis vite, vite aperçue que... Euh, les RP restent une, une espèce de nébuleuse. On a euh, tout le monde sait à peu près ce que c'est de parler dans la presse, euh, être dans les médias, mais on ne sait pas vraiment comment le maîtriser. Et même ceux qui font de la communication, parfois, bah, on n'est pas toujours un expert sur tous les sujets de la com, donc ne maîtrise pas complètement toutes les ficelles. Et donc c'est pour ça que ça fait euh, trois ans et demi maintenant que je fais du, du coaching en relation presse pour faire monter en compétence les personnes, que ce soit en communication ou euh, les mot couteau suisse, à qui on a dit « vas-y, fais des RP », mais qui ne savent pas forcément comment les prendre. Donc, mon idée, c'est vraiment d'être ce, ce sparring partner-là, ou ce coach-là, pour faire monter en compétence les personnes sur les relations presse, sachant que le sujet est très, très
0: vaste. Ultra intéressant, mais c'est vrai ce que tu dis quand on est chef de produit, par exemple, ou directeur marketing euh, ben non, on nous demande un petit peu de savoir tout faire On est finalement bien souvent généraliste euh, Évidemment, on ne peut pas savoir tout faire Et les RP, on se dit La première chose qu'on se dit, en tout cas la première chose que moi Je me suis dit, c'est Non mais attends, ça va être facile, Attends, c'est juste envoyer une lettre euh, Aux au, au journalistes à la presse pour faire connaître ce qui, voilà, ce que je fais, mon actualité, etc. Euh, et en fait, j'imagine que c'est un petit peu plus euh, complexe que ça, qu'il faut, qu faut creuser les choses. C'est quoi la première chose, euh, le prérequis, finalement, pour faire des RP, pour le faire correctement Pour toi, s'il y avait un prérequis, ce serait quoi
1: Je pense que le plus important avant de se lancer, c'est d'être prêt à y consacrer du temps et être vraiment engagé dans les RP. Dans le sens où faire des RP, ça prend du temps, c'est du long terme mais ça prend du temps aussi d'une personne qui va les gérer parce qu'il va falloir aller récupérer des informations euh, médiatrainer son porte-parole aller chercher des données euh, si on n'est pas prêt à y consacrer du temps et à mobiliser quelqu'un là-dessus c'est compliqué et on peut comme j'ai vu le cas récemment rater des dates de bouclage de magazines parce qu'en fait on a mis 15 jours pour aller chercher trois euh, datas sur euh, les tendances de sacs de plage par exemple euh, donc c'est des opportunités ratées donc il faut être prêt à y consacrer du temps euh, et comprendre pourquoi on le fait. On ne le fait pas juste pour se faire plaisir, juste pas pour euh, simplement briller euh, parce que ça, 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 ça flatte l'ego, mais on le fait parce que ça vient servir le business. Les RP, c'est réellement aussi au service du business. Et donc, il faut aller comprendre quels sont les objectifs business pour pouvoir venir définir les objectifs RP. C'est vraiment important avant de se lancer, tout comme être d'accord sur les messages qu'on veut faire passer, je me répète très souvent là-dessus, ceux qui me connaissent euh, savent que je martèle tout le temps euh, quels sont les messages mais c'est important c'est important de s'accorder en interne, il m'est arrivé d'avoir plusieurs cas où les personnes n'étaient pas d'accord en interne sur ce qu'elles voulaient pousser comme message à l'extérieur et, euh, et vraiment être au clair sur ce qu'on veut dire en France et dans d'autres pays si en plus on a des problématiques internationales au-delà de ça je disais que les RP, c'était au service du business. Euh, quand tu vas aller euh, faire ton, ton plan de développement, évidemment, tu vas étudier tes personas, les personnes auxquelles tu veux vendre ton produit ou ton service. C'est la même chose en relation presse, puisque euh, les personas, tu vas aller étudier euh, leur catégorie socioprofessionnelle, l'âge, les habitudes, où elles sont géographiquement, mais aussi leurs sources d'informations. Sur un, une entreprise, on s'était aperçu qu'en fait, leur source d'infos, c'était Facebook le, pour leur persona. À ce moment-là, pas la peine, justement, d'aller investir trop de temps dans les RP. Donc, c'est important de venir bien comprendre ces personas et, euh, et d'avoir un peu des, un kit de base, j'ai envie de dire, pour commencer. Donc, certes, ces messages, hein, la fameuse maison des messages, comme on l'appelle, des chiffres clés. Euh, avoir une fact sheet que tu peux donner qui est un peu la carte d'identité de l'entreprise que tu vas donner aux journalistes après une interview par exemple un boilerplate tu sais c'est ce fameux texte de 5 ou 6 lignes qui ne change jamais à la fin d'un communiqué de presse donc c'est pareil euh, ça c'est important à définir des visuels une page presse sur ton site web ou si tu ne peux pas forcément la développer une, une page Notion et euh, encore une fois hein, je parlais de temps en investissement c'est d'avoir une personne quand même pas bah, dédié forcément 100% aux RP, ce serait du luxe et on n'est pas un énorme groupe, mais quelqu'un qui est prêt à y consacrer un petit peu de temps pour les gérer, qui ne va pas tout faire à la fois et qui ne va pas jongler entre plusieurs sujets et qui va finalement mettre les RP un peu de côté au bas de sa to-do list.
0: Bon alors attends, je t'arrête deux secondes parce que tu nous as déjà dit, mais un million de choses sur les RP. Donc je, je veux juste revenir un peu sur les éléments. Tu nous dis prérequis numéro 1, de l'engagement, c'est-à-dire de, se... en fait, c'est de se dire, c'est pas parce que j'ai décidé de faire des RP et que je travaille éventuellement avec quelqu'un qui va m'aider à faire les RP, que bim, bam, boum, c'est réglé et les RP sont là. Et à un moment donné, il va falloir y consacrer du temps, un petit peu d'énergie, euh, faire un certain nombre de choses pour que ça fonctionne, parce que c'est pas magique comme, finalement, à peu près tout ce qu'on fait dans le marketing, dans la com et, et, et de façon générale. Donc, d'abord, c'est de se dire, c'est pas juste une ligne écrite comme ça euh, sur un budget, c'est quand même euh, une, une action, un engagement à avoir. De deux, tu disais il faut à un moment donné euh, qu'on qu sache où on en est du business et de notre stratégie et, et tu vas me dire si le point 2 et le point 3 pour moi ils sont très très reliés, c'est de savoir quels sont les messages qu'on veut pousser, euh, qu'est-ce qu'on veut raconter euh, notre société, notre entreprise, notre porte-parole, qu'est-ce qu'on qu qu va vouloir dire euh, via euh, la presse parce que Peut-être, d'ailleurs, que les messages peuvent être différents euh, via la presse de via, je sais pas, une publicité. Est-ce que c'est le cas, d'ailleurs
1: Oui, parce qu'on ne va pas forcément cibler toujours les mêmes personnes. Et peut-être que, tu vois, en communication, si je prends un peu de hauteur et que je sors simplement du prisme RP, mais vraiment, euh, les, la, la communication, tu vas avoir la communication corporate, la communication consumer. Donc, tu appliques... Ça exactement euh, au RP également. Donc peut-être que sur des ads ou du marketing, tu vas être pur consumer, mais peut-être que tu vas vouloir posi te positionner différemment en RP corporate et porter d'autres sujets. Peut-être que euh, tu vas avoir des sujets d'affaires publiques à pousser aussi en RP. Euh, donc c'est vraiment toute une question de stratégie Qu'est-ce que tu priorises Et tu vois, je parlais d'engagement. Il y a aussi, évidemment, l'engagement, le, le temps et le, une question de budget aussi. Hein. Tu ne peux pas euh, tout faire en même temps et, euh, et il va falloir prioriser. Donc, est-ce que, euh, est que tu as les capacités temps, personne, argent, de faire à la fois des RP corpo et consumer ou au contraire, en fonction de tes objectifs business, tu vas prioriser tu vas te dire ben, en marketing, moi, je vais aller plutôt sur du consumer, de l'ads, euh, etc. Ou, et en RP, je vais choisir d'autres axes. Surtout qu'en RP, ce n'est pas, pas de la publicité. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à faire parler de son produit, de son service en proposant des angles et des nouvelles perspectives. C'est pas forcément, ouais, super, j'ai sorti cette nouvelle app, elle est géniale. Non. Qu'est-ce qu'elle permet Est-ce que tu observes un comportement dans les sociétés Est-ce que tu as des données pour venir faire une étude, une étude qui pourrait être intéressante pour les journalistes Nationale Est-ce que tu peux la fragmenter à l'échelle régionale Donc, c'est souvent l'idée de venir apporter un regard nouveau ou un éclairage ou des angles aux
0: journalistes. Est-ce que, tiens, dans, 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 à ce niveau-là, au niveau du journaliste, est-ce que tu vas envoyer... Euh, le même communiqué de presse à l'ensemble des journalistes ou est-ce que tu vas aller travailler euh, une espèce de segmentation de tes journalistes tu, tu parlais à un moment donné, est-ce que je peux le découper d'un point de vue régional Est-ce que ça veut dire que euh, parfois tu vas te dire « je n'ai pas envoyé le même communiqué à de la presse nationale et de la presse régionale
1: ?» Ça peut arriver. Ce n'est euh, pas toujours le cas. Euh, ça peut arriver en effet. Surtout, euh, je pense, pour de la presse régionale où euh, finalement les journalistes ont vraiment besoin de sentir que ça concerne leur région avec des cas d'usage, des cas clients de leur région donc on va pouvoir peut-être localiser un peu le communiqué de presse euh, je pense que euh, si tu te retrouves avec quand même une annonce et deux ou trois CP différents il y a un problème, ça veut dire que tu ne sais pas vraiment à qui tu veux t'adresser et donc il y, y, y a un problème de targeting quand même
0: Ouais, donc il faut faire, c'est comme, comme quand on travaille notre produit. Il faut faire attention à ne pas se faire 15 personas différents de, de journalistes parce que sinon, finalement, c'est qu'on ne sait pas trop à, à qui on veut parler.
1: Sinon, ça n'a pas de sens. Euh, donc, c'est encore une fois, tu vois, je parlais d'angle tout à l'heure. C'est quel angle, quel message tu veux faire passer et en fonction de cet angle-là, tu vas aller cibler, choisir. Les journalistes qui sont le plus pertinents. Et un point, justement, l'idée, c'est pas d'aller arroser tous les journalistes euh, de France. C'est peut-être que si dans ton secteur, euh, je sais pas, admettons que tu sois sur le secteur de la santé et qu'il y a 10 médias pertinents, point, bah, écris aux 10, ça suffit largement. Surtout que derrière, tu as tout un travail de relance. Hein. c'est pas simplement envoyer un communiqué de presse. Hein. Donc, c'est pas la peine d'en envoyer à 400, 400 personnes
0: tu me fais ma transition toute tout trouvée, est-ce qu'il faut, c'était la question que j'allais te, te poser, est-ce qu'il faut faire des relances Parce que moi j'imagine bien, j'essaye je, de me mettre à la place du journaliste, et je me dis le journaliste ou la journaliste va recevoir, je ne sais pas combien de... de, 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 de pardon oh, mais, le de presse. Chef, de, communiqué de presse, merci, de, de, de communiqués de presse par jour, va lire ou ne pas lire d'ailleurs tout, j'imagine, et puis il y a aussi peut-être euh, une notion de timing, peut-être que si j'envoie mon communiqué de presse tel jour, bon, ça ne fera pas écho dans l'esprit du journaliste, mais si je l'envoie coup de peau deux semaines après et que c'était un sujet qui, était, euh, qui a été parlé euh, en réunion d'équipe, euh, ils discuté en réunion d'équipe, ils se sont dit, tiens, ce serait bien de faire un papier là-dessus. Là, tout de suite, bingo, ça, ça va fonctionner. Est-ce que euh, toi, tu recommandes de relancer euh, Et si on relance, comment est-ce qu'on fait C'est toujours la même question sur les relances. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on relance trop ou pas assez
1: Alors, en effet, les journalistes reçoivent beaucoup de communiquer de presse, il faut se mettre aussi à leur place quand on en envoie un et je, je fais juste un petit pas de côté par rapport à ce que tu viens de dire. Parfois, une annonce ne vaut pas un communiqué de presse et c'est souvent aussi un conseil que je donne. Je sais qu'une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité, quelque chose est important pour l'entreprise, mais peut-être que pour les médias et pour les, les lecteurs, ce n'est pas pertinent, ça vaut simplement une alerte presse. Donc, ça va être un petit mail. Euh, donc, il faut savoir aussi euh, pondérer et savoir quel canal RP choisir. Pour les relances, oui, à 300%, il faut en faire. C'est pour ça que je disais aussi de ne pas envoyer euh, un CP, un communiqué de presse à trop de personnes, puisque de toute façon, quand tu vas faire tes relances, tu vas les prioriser en fonction de... Euh, c'est ce qu'on appelle les tier, one, tier, tier 1, tier 2, tier 3. Euh, donc, ton tier 1, c'est les médias qui sont les plus importants et les plus pertinents par rapport à ton domaine d'activité. Tu vas aller choisir ces tier 1, ces journalistes de tier 1, et tu vas, tu vas aller relancer un premier mail ou euh, au téléphone si tu as assez coordonnées. Ça peut être ensuite euh, un texto, euh, si aussi tu as son portable, hein, c'est une denrée assez rare. Et euh, pas plus de relance, honnêtement, si une annonce intéresse un journaliste, finalement, il va te contacter. Attention, ton rythme n'est pas forcément le rythme du journaliste, c'est-à-dire toi, c'est quelque chose qui est très important pour toi, mais si ce n'est pas une annonce qui est marquée dans le temps, si ce n'est pas euh, l'ouverture d'un magasin euh, le 15 juillet, et que ta news, elle peut vivre dans le temps, en fait, si ça se trouve, le journaliste, eh bien, il va te contacter trois semaines après, et le sujet va vraiment l'intéresser, c'est juste qu'il n'avait pas eu le temps de le, de le faire avant. Et par rapport au timing, typiquement, hein, surtout si sur, on est de, sur de la presse euh, régionale, euh, quand il y a des élections régionales, quand il y a des gros événements, autant te dire que euh, c'est beaucoup plus compliqué d'aller faire, faire passer des sujets.
0: Oui, c'est intéressant effectivement de, de, de réfléchir un petit peu au marronnier global de l'année et de se dire, est-ce que là, je suis sur une période où, où il y a énormément de demandes euh, de, de sujets pour les journalistes ou est-ce que à, à contrario, ils ont peut-être moins de sujets d'actualité qui se présentent et donc je vais avoir plus de place pour euh, pouvoir parler de mon produit, mon service, en tout cas ma marque de, de façon générale. Ça effectivement, je pense que c'est quelque chose d'ultra important à avoir en tête. Il euh, y a quand même un, tu vois, un, un élément pour moi qui est, qui est toujours compliqué à placer, c'est les RP. Où est-ce que je les place, moi, si je suis responsable marketing ou responsable com euh, où est-ce que je les place dans, euh, de, dans toutes les actions que je suis en train de faire J'ai toujours un petit peu de mal. Pour moi, c'est toujours... Euh, et, et je pense que j'ai tort, hein, mais c'est un peu quelque chose que je mets de côté parce que je le maîtrise moins, parce que j'en ai peut-être moins l'habitude. Euh, comment est-ce que je dois, euh, je dois le positionner par rapport à mes autres actions
1: ouais, C'est un grand sujet. Déjà, comme marketing, est-ce que la com fait partie du marketing Est-ce que le marketing fait partie de la com On peut... bon, Je pense qu'on peut en faire aussi une dissertation de philosophie, euh... mais... Euh... Je pense que ça dépend de la maturité de l'entreprise, du degré de maturité, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'au tout début, euh, sur euh, peut-être les euh, deux premières années, ça vaille le coup d'aller investir beaucoup en RP, dans le sens où tu n'as pas assez de recul sur ton produit, sur les retours clients, euh, sur les data potentiels. donc c'est un peu plus compliqué d'aller faire des RP. Pour moi, les, euh, en effet, tu vas avoir ta structure marketing et communication. C'est intéressant d'ailleurs. Hein. C'est souvent le même schéma. Au départ, on englobe la com et le marketing ensemble. Et petit à petit, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec certaines entreprises. On fait évoluer les, les organigrammes, ou les structures d'entreprise pour venir, faire, venir construire une équipe marketing et une équipe communication. Et c'est là que se dessinent les différents métiers aussi de la communication avec la brique RP. Euh, donc, je pense qu'il faut avoir un peu de maturité pour avoir des messages forts à faire passer, du recul sur son produit, du recul sur l'industrie également. Et c'est quand euh, on commence à engager aussi plus de stratégies pour gagner plus de visibilité en brand, en marketing, qu'on va pouvoir actionner le levier RP puisque les deux sont complémentaires. Ce sont deux métiers différents. mais Il y a quand même une complémentarité entre les deux.
0: OK, super intéressant. Je, ça me fait penser, tu vois, à un autre élément qui, moi, m'a toujours fait poser question. Euh, je ne sais pas si tu as la réponse, d'ailleurs. Est-ce que euh, si je veux travailler demain euh, mes RP, euh, que je n'ai pas envie, ou pas les temps, ou pas les moyens, pas les compétences, de le faire moi-même Parce qu'après tout, on peut, pourquoi pas, le faire soi-même, mais je veux travailler avec un professionnel des RP. Est-ce que j'ai plus intérêt à travailler, d'après toi, avec une agence, donc une agence structurée, ou avec un freelance qui est euh, une personne dédiée
1: Alors, euh, déjà le faire toi-même, toi, toute seule, ça prendra énormément, énormément de temps. Tu peux le faire, juste petite parenthèse, et je ne ferai pas de publicité sur les outils, mais il existe des outils où tu peux avoir toutes les coordonnées euh, des journalistes, les calendriers euh, prévisionnels, rédactionnels. Tu peux, par contre, tu vas y consacrer énormément de temps. Sur le choix freelance-agence, vaste sujet encore une fois et, euh, et c'est ce que j'aime bien faire hein. Là, ça renvoie à pas mal de questions tu vois j'accompagne pas mal d'entreprises sur comment euh, gérer ton appel d'offres et quel partenaire euh, rp euh, trouver il faut d'abord remonter un petit peu la chaîne et se dire quels sont mes objectifs tu vois je boucle la boucle avec ce que je te disais au début sur les prérequis mais pourquoi je veux le faire quel est, quel est mon objectif, quels sont les messages, quels sont les moyens que je peux mettre derrière et quel temps je peux mettre derrière. Et euh, un point important, déjà, il faut comprendre que, que ce soit freelance ou agence, c'est l'extension de ton équipe. Vraiment, je trouve ça très, très important euh, de le visualiser comme ça et d'où l'importance du fit. J'aime bien faire des chemistry meetings, comme j'appelle avant, Bon, euh, pour voir si, en effet, d'abord, il n'y a pas de, de problème de concurrence, par exemple, et si le sujet intéresse, mais si aussi pour savoir il y a un bon, un bon relationnel qui passe avec la personne avec laquelle tu pourrais potentiellement travailler. Après, le budget n'est pas le même. Un freelance, à moins que tu le fasses travailler huit euh, jours par mois, sera toujours un petit peu moins cher, mais il y aura peut-être un peu moins de stratégie. Il va être plus dans l'opérationnel. Il va peut-être te faire un plan stratégique au début, mais je pense qu'il y aura moins de suivi et de conseils stratégiques. Euh, tu peux lui demander, bien sûr, mais euh, c'est moins évident. L'agence, c'est tout de suite une plus grosse machine, d'où l'importance aussi de bien choisir la bonne agence. Ça nous est arrivé plusieurs fois de se dire « Cette agence, elle est topissime, hyper créée, nous propose plein de choses », mais en fait, on n'est pas du tout assez mature pour, euh, pour aller là-dessus. Et attention, si tu as un petit budget... Tout est relatif, hein. je suis bien consciente que tout est important selon, euh, selon le, le degré d'avancement de, de ton entreprise. Mais si tu te retrouves à être un petit budget dans une grosse agence, finalement, tu auras peu de temps qui te sera consacré par l'agence, tu vas être frustré, l'agence va être frustrée aussi, ça ne va pas forcément bien se passer. Moi, je pense que ça dépend quand même des, euh, des ambitions que tu as, de la mission que tu as, des objectifs. L'avantage d'une agence c'est qu'elle euh, elle va pouvoir aussi mutualiser ses efforts dans le sens où, imaginons, elle a euh, un client dans, euh, dans la mobilité. Elle va en profiter pour aller pitcher ton sujet parce que toi, tu es sur les vélos électriques et donc, elle va pouvoir mutualiser les efforts. Un freelance pourra potentiellement moins le faire et sa bande passante sera un peu plus réduite. Je note qu'il y a une tendance aujourd'hui aux, aux agences qui ont recours de plus en plus aux freelance, justement. C'est assez intéressant de voir cette tendance émerger. Donc, je ne prêche pas forcément pour une paroisse ou pour une autre, dans le sens où, tu vois, même sur un appel d'offres récemment, j'ai mis les deux dans la boucle, EFRI et, et Agence. Euh, mais ça va vraiment dépendre du besoin et de l'ampleur de de, de, des RP que tu veux donner. Et honnêtement, si tu as un budget de, on va dire, 2000 3000 euros, une Agence, c'est quand même compliqué.
0: Ouais. Tu vas être plus structuré, avoir plus de process aussi avec ouais. l'agence, mais un budget a priori plus conséquent. Plus de personnes et ça derrière. va être et plus de personnes derrière, et, et, et de la mutualité entre peut-être différentes marques et différents, oui. euh, différents réseaux. Donc, effectivement, c'est intéressant. J'entends ce que tu dis aussi sur le niveau de maturité. C'est-à-dire que si tu es une jeune entreprise qui vient de, qui vient de démarrer, c'est peut-être pas encore le, le bon moment d'aller sur une grosse structure très organisée avec de gros process. Finalement, quand tu es encore complètement dans cette, cet aspect flexibilité où tu changes finalement parce que tu es en train de tester des choses, c'est peut-être bien de rester encore avec un freelance un certain temps pour tester aussi.
1: Oui, et je pense que la relation, le freelance faudra, prendra peut-être plus le temps quand même de t'expliquer, tu vois, de passer du temps avec toi, de t'expliquer ce qui se passe, de te faire des retours pour euh, pourquoi ce CP, il prend, il ne prend pas. Euh, et je pense que, tu vois, je suis toujours dans cette phase d'apprentissage euh, mais euh, justement, pour pouvoir un peu monter en compétence sur ces sujets-là, travailler avec un freelance peut-être peut pas mal, il va t'apporter plus d'insight sur ce qui se passe sur, sur ton secteur. Ok. Et honnêtement, sur certains clients, on ne travaille que avec des freelances et ça se passe très bien. Euh, voilà, il faut savoir aussi, c'est à toi en tant qu'annonceur, c'est à toi de savoir comment venir nourrir ton prestataire RP.
0: Ok. Tu disais d'ailleurs que le, le, les agences vont peut-être apporter peut-être une plus grosse brique stratégique que le, que le, que le freelance. Quand on parle euh, de stratégie RP, euh, à quoi on pense finalement C'est quoi faire de la stratégie RP Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour construire sa stratégie
1: Il y a plusieurs niveaux. C'est une vaste question. Euh, il y a plusieurs niveaux, en fait. Euh, je te disais au début que les RP viennent soutenir le business donc tu, il faut que tu prennes en compte les différents euh, jalons qui vont être euh, importants dans la vie de l'entreprise sur les six prochains mois c'est impossible de faire un plan à un an honnêtement donc restons sur six mois donc, tu vas construire ta strate en disant ok bah moi je sais que parce que le RP et j'insiste là-dessus est au cœur hein, vraiment du réacteur de l'entreprise donc il est connecté à la fois au CTO au chef de produit et au CEO il va être en mesure d'identifier les grands moments de l'entreprise tu vas déjà ta stratégie, avec ces grands moments. Ensuite, toi, tu vas essayer de dégager d'autres axes pour pousser autre chose que les news produits purement, euh, ouais, vraiment purement produits. Donc, quels sont les... Comment je peux prendre de la hauteur Est-ce que euh, je peux faire une étude sur ce sujet-là Est-ce que je peux faire un top 10 de, euh, des, meilleurs, euh, des meilleurs sites à visiter euh, si on est sur du tourisme Peu importe. Donc, comment j'ai mes news produits. J'ai mes news un peu, je prends de la hauteur euh, et je, je dégage des angles. J'ai, euh, tu parlais de marronnier tout à l'heure, Estelle, finalement, donc euh, que ce soit toi en direct ou ton partenaire RP, a accès à ces fameux marronniers et on a une visibilité sur les calendriers rédactionnels. Donc, c'est la Saint-Valentin, plein de dossiers là-dessus. Comment euh, je peux placer et, euh, mon sujet parce que c'est pertinent par rapport à la Saint-Valentin donc je vais venir ajouter cette couche de marronnier dans mon planning euh, mon planning RP. Ensuite, est-ce que par exemple, tout à l'heure je te faisais la je te je te parlais de la différence entre euh, comme corporate et consumer. Est-ce que je vais avoir des grandes annonces plus corporate, l'ouverture d'un bureau, une nomination. Donc c'est une nouvelle couche de RP. Donc en fait, tu as différentes couches qui te permettent de, de construire tes actions et euh, admettons que euh, Ouais, tu sais que vous allez parler à différents, euh, différents événements cette année-là. Encore une fois, je vais le mettre dans mon calendrier et me dire, ben voilà, là, on parle à VivaTech. Donc, euh, opportunité pour moi d'optimiser ou de capitaliser, en tout cas, sur cet événement en RP. Donc, en fait, il y a des événements propres à ton entreprise, des événements un peu externes à ton entreprise, les marronniers et les prises de hauteur via des angles, des sujets que tu vas pousser. Donc là, on est dans du proactif. Et ensuite, tu as du réactif avec ce qu'on appelle le newsjacking. Et euh, donc, tu es censé faire quand même pas mal de veilles sur ton secteur euh, d'activité, sur ton industrie. Et comment, quand tu vois quelque chose qui, qui se passe sur ton secteur, tu vas venir vite réagir. On parlait des prérequis. La vitesse est également un des, un des prérequis. Mais tu vas aller rapidement contacter un journaliste pour proposer ton point de vue euh, ton expertise sur ce sujet là est -ce que est-ce que c'est assez clair tu vois
0: comment on le découpe Ouais, ouais, mais complètement. Et puis, j'aime beaucoup cette ce découpage proactif-réactif. Et effectivement, on sait que euh, lorsque l'on surfe un petit peu sur l'actualité, sur quelque chose qui se passe, de façon générale, ça décuple le pouvoir de, de, de notre message de, en communication. Et c'est intéressant de l'avoir en tête aussi euh, en relation presse, effectivement, parce que, bien sûr, les journalistes, c'est évident, ils sont friands euh, de choses, de, de, de news, j'allais dire de news nouvelles. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment drôle de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça, d'avoir quelque chose de frais qui vient de, qui vient de se passer, de pouvoir faire le, faire le parallèle, j'imagine.
1: En fait, les journalistes, ils sont à la recherche de new news,
0: <rire> de, mais
1: euh, de nouvelles, fraîches en effet, euh, mais également d'angles. J'insiste là-dessus, hein, c'est-à-dire euh, de sujets un peu transverses euh, au, au produit en lui-même, euh, ou alors d'un avis, d'un positionnement. Récemment, Elisabeth Borne a annoncé que euh, les jeunes pourraient passer leur permis à partir de 17 ans. Si tu es une auto-école en ligne, tu as intérêt à réagir très, très, très rapidement si tu as un point de vue à partager pour aller euh, contacter un BFM ou un Figaro pour venir placer ton point de vue, sachant que tu n'es pas le seul sur le, sur le marché à le faire non plus. D'où, j'essaie de boucler mes boucles, mais tu vois, je te parlais en effet de rapidité, mais aussi de réseau. Si tu as un prestataire RP qui a un bon réseau, qui est bien connecté aux journalistes, il va te permettre d'avoir un accès très rapide à ces journalistes-là pour venir placer tes sujets. Et un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi lié, hein, c'est la nécessité d'avoir un porte-parole qui est prêt à réagir et à prendre la parole dans la presse, qui, qui maîtrise ses sujets et qui est à l'aise. C'est un, un des éléments vraiment euh, essentiels également.
0: Et alors, comment je fais Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis sur le porte-parole, euh, mais ce n'est pas parce que je suis, par exemple, directeur du marketing ou directeur de la com que je saurais nécessairement prendre la parole sur certains sujets. Est-ce que, d'abord, on a un porte-parole ou est-ce qu'il faut en choisir plusieurs euh, selon ce dont on parle euh, Et comment je fais pour choisir ce porte-parole-là, justement
1: Alors, déjà, si tu es dire comme ou si ce n'est pas toi qui vas prendre la parole. Euh, Désolée, Estelle, ce sera peut-être toi sur des médias purement marketing. Admettons que ton entreprise a fait un gros rebrand, sujet très à la mode, euh, ou une campagne euh, média hyper, euh, tu vois, qui est un peu out of the box, qui change un petit peu. Tu vas avoir un potentiel RP, justement, et tu pourras l'exploiter dans du CB News, euh, de l'ADN, des, des médias marketing. Et à ce moment-là, c'est toi l'expert, donc c'est toi qui prendras la parole. En revanche, généralement, le porte-parole c'est le CEO, euh, les journalistes préfèrent. J'ai envie de dire qu'un des critères essentiels, c'est déjà qu'il faut que le porte-parole ait envie d'y consacrer du temps. Euh, J'ai pas envie de dire et envie de le faire parce que ça fait presque partie de son job en tant que CEO, mais, euh, mais il faut qu'il soit conscient que ça va lui prendre du temps, du temps de préparation, euh, travailler les messages, aller faire un peu de média training parce que ce n'est pas forcément naturel de savoir parler à la radio, à un podcast, à la télévision, ce sont des choses complètement différentes. Euh, lire, préparer un fameux Q&A, j'adore cet exercice-là. Tu sais, tu anticipes chaque question possible, même les plus pénibles, et savoir comment tu y réponds. Donc le porte-parole, il doit avoir pris le temps de, enfin, il faut qu'il ait pris le temps de lire ce Q&A là. Donc, ton porte-parole, c'est généralement euh, le CEO parce que c'est lui qui va porter la vision de l'entreprise et les messages forts. Rien ne t'empêche d'avoir de, euh, un deuxième porte-parole, peut-être sur un aspect plus technique. En effet, si euh, ton entreprise a une spécificité euh, très tech ou euh, très santé et que tu veux un référent de ce secteur-là, tu vas en avoir un deuxième. Mais pas plus de deux, honnêtement, sinon tu vas brouiller les pistes et il faut que ton entreprise ait un seul et même visage.
0: Ouais, c'est un peu toujours la même histoire. Si on, si on communique de façon différente tout le temps, on finit par plus rien communiquer du tout. C'est la même chose qu'en marketing, qu'en publicité, euh, etc. Oui, il faut
1: qu'il soit facilement identifiable à la fois par euh, les, tes, tes personnages, les personnes que tu cibles au final pour vendre, mais aussi par les journalistes.
0: Logique, logique. Dis-moi, j'ai une dernière question qui est un peu euh, toujours la question... Euh... Pas simple d'y répondre, surtout en communication. Mais euh, est-ce que j'ai un moyen de euh, mesurer l'impact de mes communications RP Parce que c'est quand même un petit peu toujours là l'histoire, hein. c'est qu'on veut bien faire des actions si on s'assure que ça va nous rapporter quelque chose. C'est pas forcément si simple que ça de savoir comment faire pour les RP. Est-ce qu'on peut mesurer ça
1: C'est pas simple en effet, et c'est important de le faire. J'insiste là-dessus. Euh, on n'y va pas, on n'y pas suffisamment de temps on y met du budget, il y a des personnes dédiées à ça, donc il faut mesurer, euh, ne serait-ce pour savoir ce qui marche, ce qui marche pas, si on continue, si on continue pas. Alors, tout bêtement, tu vas pouvoir mesurer les retombées, assez simple, hein, tu as plein d'outils de pige euh, qui, qui le font, qui va... et je pense que c'est quand même... Euh, assez pertinent de venir mesurer les retombées par action presse et pas juste se dire, euh, on a eu 50 retombées, non et savoir associer quelle action presse a généré quelle retombée. Donc, avoir un, un tableau de suivi un peu détaillé. Et, et même ces retombées-là, euh, je te recommande d'analyser si ce sont des articles dédiés ou simplement des mentions. Est-ce que tu as eu 50 retombées, mais en fait, c'est 50 mentions euh, et tu vois c'est un article euh, sur euh, les derniers canapés à la mode je sais pas et, euh, et en fait tu vas être cité parmi les exemples bon c'est pas très quali euh, alors que si c'est un article uniquement sur ton entreprise on est sur du quali et tu vois tout à l'heure je parlais des tiers 1 tiers 2 tiers 3 justement il faut peut-être mieux avoir moins d'articles mais être sur tous tes tiers 1 qu'avoir euh, 30 articles en tiers 3. Donc ça, c'est important d'aller de, de, mesurer ça. Euh, J'aime bien mesurer la... Je sais pas comment dire en français. Message Penetration. Donc, est-ce que ton message, à quel point ton message
0: est entendu est, euh, est englobé et inclus dans l'article Ah, d'accord. Pardon, je n'avais pas compris. Je pensais enfin, que tu, tu disais ouais, qu'on allait aller le, le, ça. le voir. Mais en fait, comment est-ce qu'il... Quel, quelle est la force du message au sein de l'article C'est ça que tu veux dire Exact. Est-ce que, toi, tes
1: messages... Donc, en fait, tu as des outils qui te permettent d'entrer de, les messages clés pour toi, que tu auras travaillé en amont. Et ces outils peuvent ensuite venir euh, analyser si le, les messages ont été correctement repris et si oui, à quel point.
0: Ultra intéressant. Donc
1: ça, c'est euh, assez, euh, assez intéressant. Et également, le ton. Est-ce que l'article, il est positif, négatif C'est une critique Il est neutre à prendre en compte également. Est-ce qu'il y a une citation Imaginons que ton porte-parole ait fait une interview. Est-ce que, euh, est que ton porte-parole a été repris Tu sais, il arrive plein de fois où, en fait, tu fais des interviews pour euh, le journaliste va venir se nourrir de différents, euh, différentes personnes et, finalement, il ne va pas reprendre ta, ton porte-parole. Donc, s'il a, a gardé la citation, ça donne plus de valeur à, à l'article. Euh, le Saint-Graal, enfin, le Graal, c'est vraiment des liens. Alors, je sais que c'est le... La demande du marketing à chaque fois, c'est très, très rare, mais il arrive parfois que le journaliste te mette un lien vers ton site ou vers ton appli, donc ça c'est tu peux mesurer aussi. Et puis après, ben, c'est là où on va faire le lien avec le marketing. J'imagine que tu fais des, des, des analyses régulièrement pour mesurer la notoriété de ton entreprise. Donc, est-ce que le taux d'awareness a augmenté ou pas euh, suite à peut-être six mois de campagne RP mais tu vois, il y a différents éléments, hein. ce n'est pas uniquement les retombées, euh, juste, euh, juste un chiffre. Hein.
0: Oui, ouais, ouais. mais c'est ça, il faut, il faut réussir à englober l'ensemble des éléments. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ce que, que j'en comprends, c'est qu'il y a des outils qui existent. J'ai un peu l'impression, en t'écoutant, c'est des outils peut-être aussi qu'utilise la fameuse intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais on peut imaginer quand tu dis, est-ce que, est que ça reprend bien mes messages Ce n'est pas que des mots-clés, j'imagine, c'est vraiment aussi aller comprendre le, le, le champ lexical et contextualisé en toute
1: honnêteté, je n'ai jamais essayé de tester l'IA là-dessus. Donc, euh, merci, ça me donne une idée, je vais aller voir ça. Euh, ça voudrait dire qu'il faut que tu demandes à ton IA, enfin, il faudrait que tu rentres tous tes messages clés à ton IA pour qu'ensuite elle puisse analyser. Je pense qu'il existe déjà des outils en place qui te facilitent ce travail-là. Donc, je ne voilà. m'engage pas, mais je ne suis pas sûre que
0: ça, ça te fasse gagner beaucoup de temps d'utiliser une IA là-dessus. Ok, à voir. Super intéressant. Écoute. J'étais en train de regarder mes petites notes parce que j'ai pris des notes, évidemment, pendant que tu me que tu parlais. Et je, tu sais que j'aime bien faire un résumé à la fin de chaque épisode. Je vais me tenter, mais tu nous as dit tellement de choses, Delphine. Je vous invite, euh, aux pour les personnes qui écoutent l'épisode, je vous invite à réécouter l'épisode pour avoir tous les détails. Parce que je ne vais pas pouvoir ressortir tous les détails que tu nous as donnés. Tu nous as donné énormément de choses. Je te remercie beaucoup, Delphine, sur ce sujet des RP, qui est un sujet, finalement... Euh, il faut bien se le dire qui est souvent assez mal maîtrisé. en tout cas là je le dis pour ma part c'est vrai que c'est un sujet que j'ai un petit peu tendance à regarder un petit peu de loin parce que parce que je ne sais pas trop finalement comment faire et donc c'était très très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus première chose que tu nous as dit je trouve ça ultra important c'est quels sont les prérequis pour les RP et tu nous dis prérequis numéro un, c'est l'engagement si on n'est pas prêt à passer un petit peu de temps d'énergie dessus ben, nécessairement ça ne va pas se faire tout seul prérequis numéro 2 tu nous l'avais dit un petit peu prêt, mais ça va finalement avec cet engagement, c'est aussi d'avoir du temps, parce que tu le disais, si on choisit comme porte-parole le CEO, bien évidemment le CEO il a plein de choses à faire, euh, il faut qu'il se donne le temps et qu'il ait envie de le faire, quand bien même ça fait partie de son boulot, on est d'accord, mais il n'empêche que euh, il faut qu'il se donne le temps de le faire, donc ces éléments-là sont effectivement euh, ultra importants, il faut aussi euh, se mettre d'accord sur les messages qu'on va vouloir pousser. Et ça, bien sûr, c'est un véritable sujet parce qu'au sein d'une même entreprise, on peut avoir un nombre incalculable de messages à pousser. Allons voir ce qu'on va pousser. Il faut comprendre son audience et ses audiences, tu le disais. On ne va peut-être pas raconter la même chose si on parle purement business ou si on parle des choses plus consommateurs. On ne va pas parler au même type de médias. Il va falloir aller savoir, un, à quel type de médias s'adresser, deux, ce qu'on va raconter à, en fonction du, du type de médias. Tu nous disais qu'il fallait aussi avoir son petit kit de base avec tous les éléments. Euh, on aurait pu faire un épisode entier rien que sur le kit de base. Je te reviendrai, je te ferai revenir pour que tu nous parles du kit de base. J'ai pas creusé exprès. À un moment donné, je voulais creuser, mais tu nous as donné trop, trop, trop d'infos pour qu'on puisse aller là. On ne peut pas tout faire sur un seul épisode, mais en tout cas, il faut avoir en tête qu'on ait déjà préparé un kit avec nos grandes informations, les grands éléments qu'on va vouloir transmettre de façon pouvoir les transmettre rapidement parce que tu nous disais qu'il y a un élément ultra important à avoir en tête, c'est la rapidité, la flexibilité parce que il faut pouvoir donner euh, les infos et contacter les journalistes au bon moment en fonction de l'actualité, la nôtre, mais aussi de l'actualité environnementale. Si tu le disais, il euh, y a une nouvelle loi qui passe sur euh, un marché et que nous, on fait partie de ce marché-là, bien sûr qu'on a intérêt à venir réagir, donner notre point de vue, donner notre angle euh, à ce moment-là. Donc très, très important D'avoir ces éléments-là. Tu me disais aussi qu'il n'est pas forcément bon de tout dire. Euh, dans, euh, à la presse, dans, à travers nos communiqués de presse. Donc, il faut à un moment donné aller travailler sa stratégie. Et la stratégie, comment est-ce qu'on fait pour la construire J'ai passé énormément de points, mais je ne peux pas tout dire. La stratégie, comment est-ce qu'on va faire pour la travailler ben, On va regarder deux éléments. Un premier élément qui sont les éléments proactifs et un second élément qui sont les éléments qui ne sont pas euh, littéralement de notre fait. Tout ce qui est le proactif, ça va être le choix des news produits, le choix... Euh, je, et de relire mes notes très rapidement en même temps Moi, j'écoute j'écoute le son pour <rire> <tout bon après. rire> la prise euh, la prise de hauteur sur des sujets un petit peu plus génériques le marronnier euh, et des exemples euh, externes également. Et puis, on va être euh, les éléments qui vont être plus réactifs. C'est ce que tu appelais le news jacking. J'adore ce terme de news jacking. mais c'est ce qu'on disait à l'instant, de sauter un petit peu sur l'actualité et de venir proposer, pourquoi pas à BFM TV, eh bien, de venir intervenir euh, sur, pour parler de, je ne sais pas, cette nouvelle loi qui vient de sortir. Donc, en ça, c'est extrêmement important. On a parlé, je reviens un tout petit peu en arrière, mais je trouvais vraiment l'idée intéressante. On a parlé à un moment donné de faut-il choisir plutôt une agence RP ou un free RP est ce que tu nous disais, bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse et de réponse juste, mais peut-être qu'on peut se poser la question de ce qu'on va en attendre. Et tu nous disais, un free va probablement avoir plus de flexibilité, mais être avoir moins de... de de potentiel stratégique, là où l'agence va évidemment avoir ce potentiel stratégique et peut-être plus de ramifications aussi avec d'autres marques avec lesquelles elle travaille. Et tu nous disais, bah finalement, euh, ce qu'il faut peut-être regarder, c'est la maturité de l'entreprise parce que selon notre maturité, on va avoir plus ou moins intérêt de travailler avec l'un ou avec l'autre. Lorsqu'on est une toute jeune entreprise, c'est peut-être trop tôt, finalement, quand bien même on aurait le budget, c'est peut-être trop tôt d'aller travailler avec une grosse agence RP parce qu'on ne va pas pouvoir réellement utiliser le plein potentiel de cette agence. Et puis on parlait de ce fameux porte-parole parce que que ce soit un free ou que ce soit une agence, il y a un moment donné, il va falloir communiquer, il va falloir parler, il va falloir mettre quelqu'un en avant. Je te demandais, est-ce que c'est le directeur marketing ou directeur de la com qui est le porte-parole Et tu me disais, ben bah non, le vrai porte-parole, sauf sujet vraiment ultra spécifique, le vrai porte-parole, c'est le CEO parce que c'est lui, évidemment, qui représente l'entreprise. Et ça, ça veut dire, on en revient à nos prérequis, qu'il faut de l'engagement et du temps de la part du CEO. Et c'est peut-être l'une des premières choses à travailler avant de se lancer dans une strate de RP, c'est de savoir si notre CEO, il est prêt à nous accompagner dessus et sur le long terme parce que ça ne se joue pas une seule fois. Mais finalement, c'est quelque chose qui se mesure sur la durée. J'en arrive à comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'impact des RP. Et là, tout nous disait, il y a plusieurs choses à regarder. Évidemment, il y a les retombées, c'est la première chose qu'on va aller regarder, mais on va pouvoir aussi utiliser des outils pour voir si notre sujet a été euh, étudié dans les profondeurs ou si c'est simplement euh, juste une mention, finalement, de, ce, de notre entreprise. Et là, bien sûr, ça n'aura pas du tout le même impact. Je respire, j'ai essayé de faire un résumé <rire> Le plus court possible. Mais mais tu parfait, nous as donné... Stella,
1: oui, non, c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que le sujet est très, très large. Il y aurait encore euh, plein de choses à explorer.
0: Écoute, ce qui est intéressant, tu sais, Delphine, c'est que c'est ce genre de sujet, les RP. Euh, pardon, et je sais que ce n'est pas sympa de dire ça, mais je pense que beaucoup de responsables marketing, euh, malheureusement, et je le dis, malheureusement, euh, pensaient. Comme moi, les RP, c'est un sujet qu'on prend un petit peu de loin parce que justement, souvent, on a tendance à se dire je vais le confier à une agence et puis ils se débrouilleront bien. Je leur donnerai trois, quatre d'infos et voilà. Et c'est l'erreur, évidemment, parce que comment veux-tu nourrir cette agence Elle ne fait que se nourrir de l'entreprise. Donc, ultra important et c'est un sujet. La preuve en est, regarde, en un épisode, tous les éléments dont on a pu parler et il en reste énormément. On pourra refaire un autre épisode. Si ça vous intéresse, les auditeurs, auditrices, dites-le nous. Avec grand plaisir, je suis sûre Delphine, que tu reviendrais nous en parler. Euh, mais en tout cas, c'est un vrai sujet moi qui m'a intéressée beaucoup Delphine parce que euh, bah, je réalise qu'il y a beaucoup plus à aller creuser que ce que intuitivement, sans m'être vraiment posé la question, je dois l'avouer, euh, j'avais euh, imaginé. Delphine, si les gens qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus sur les RP, ont peut-être des questions additionnelles à te poser, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver Où est-ce qu'elles peuvent te suivre Dis-moi.
1: Très simplement, sur mon LinkedIn. Euh, Delphine Margot, M-A-R-G-O-T comme le prénom euh, j'essaye de poster des petits euh, des petits tips justement comme ça sur les RP à la fois euh, à l'échelle nationale, internationale sur le storytelling, d'ailleurs j'ai vu que c'était un sujet qui t'intéressait Estelle puisque tu as fait un épisode récemment, euh, donc tout simplement sur mon LinkedIn et n'hésitez pas à me poser des questions, vraiment je suis euh, toujours ravie de pouvoir euh, aider et faire monter en compétence sur ce sujet là donc euh... Vous êtes les bienvenus.
0: Eh bien, merci beaucoup Delphine et puis euh, peut-être à très vite pour un, un autre épisode sur les RP.
1: Merci à toi Estelle, à bientôt
0: Merci infiniment Delphine d'avoir partagé avec nous toutes tes astuces pour bien travailler sa stratégie RP. Je suis sûre qu'on est nombreux et nombreuses en ce moment à réfléchir à la stratégie qu'on va pouvoir mettre en place. C'est une très bonne chose. Si vous avez aimé cet épisode et si vous pensez que peut-être vous avez des amis autour de vous, des connaissances autour de vous qui auraient besoin de travailler leur relation presse, envoyez-leur le lien de cet épisode. Vous pouvez le trouver sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, envoyez le lien, copiez-le, envoyez-le dans un WhatsApp, dans un email, dans un SMS, comme ça vous arrange, comme vous voulez, mais partagez-le, ça va permettre à quelqu'un d'autre de profiter des bons conseils de Delphine Margot et puis ça va me permettre de faire connaître le podcast du marketing au plus grand nombre. Donc, vous me soutenez en partageant le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.